1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Nueva edición del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. Gracias a saludarte, dos. Eh, 23, día martes 23 de marzo. ¿Cómo pasa rápidamente el tiempo, amigos auditores? Y en nosotros para entregarles, como siempre, todos los martes, todo nuestro material deportivo en esta oportunidad. Le voy a dar la bienvenida, como siempre. Está en la sala Master, nuestro. Radio Controlador Como siempre El nombre que está los 365 días del año Don Carlos Agurto ¿Cómo le va Don Carlos? Placer enorme saludarlo Muy buenas tardes Y nuestro panelista estable Como siempre Don Carlos Carrera. ¿Cómo está Carlito? Placer enorme saludarlo Buenas tardes Carlos
2: Buenas tardes Jorge Carlito Agurto Muy buenas tardes Buenas tardes también Saludar a todos los auditores Que están a estar en sintonía El Deporte en Acción de la Radio Enco. Y también a nuestros compañeros de trabajo Que también están en sus hogares, A Julio Aguayo Luis Zurra Vergara
3: Sí, señor. Héctor
2: Tito Hernández, Héctor Sepúlveda y a Luis Lorenzo Muñoz, un saludo grande y fraterno para ellos, acá estamos Jorge, como cada día martes para hacer este programa con ánimo, cierto, Exactamente. Hay, que, hay que tirar para arriba, los a lo difícil que son estos días, Jorge, complicado, pero hay que inyectar esa cuota de, de optimismo, de energía para todos nuestros... Auditores que están ahora esperando las noticias deportivas, Jorge, para saber algo de su equipo, de lo que ha pasado en el deporte en general.
1: No me cabe la menor duda, Carlos, como siempre, esperando toda la información, porque vamos a tener notas del fútbol, sobre todo con la precordillera. ¿Qué pasa con el voleibol? Los preguntamos, Carlito, que es algo importante que no ha ido torneo todavía.
2: Sí, eso es otro tema pendiente también, el voleibol, que tanta alegría también le ha dado a Linares. ¿Qué están, ¿Qué están los amigos del voleibol? ¿En qué estarán trabajando? Estarán trabajando por las plataformas digitales, estarán dictando charlas, cursos. Vamos a ver, porque hay muchas interrogantes, sobre todo en estos tiempos, Jorge, difíciles de pandemia, donde lamentablemente no nos podemos juntar a hacer deporte, no se pueden juntar los deportistas, así que vamos a ver qué pasa con los amigos del voleibol.
1: No me caben la menudo hoy. Y nota con el presidente del Consejo Local de Deporte y Presidente, de la Sociedad Linari y consejero,
2: digámoslo. Oh, sí, se por dios, se por... multiplica Luis Vergara, <ríe> ¿eh? se multiplica para atender a todas esas disciplinas, Jorge Pérez. Sí,
1: señor consejero regional de la Sociedad Civil. Y área deportiva y cultural también, ¿eh? Ah,
2: muy bien, lo ha he hecho, he hecho muy bien, ¿eh? De ¿Qué? paso. Entre bueno, paréntesis. Ver, es llevar es que tres que cosas, claro. eh, presidir tres instancias, Jorge, eh, hay que tener tiempo y hay que tener vocación para hacerlo, así que Luis Mercara lo ha hecho muy bien, ha demostrado tener mucha capacidad para dirigir esto todo, y además ahora con este proyecto hermoso que está dándole ya vida, que es este complejo que van a tener los viejos cracks.
1: Sí, y tienes toda la razón, le voy a mandar un saludo también a... a Daniel Zurita, a Pucherito, que está delicado, salud, lo vi en Facebook... Sobre todo que tiene una enfermedad muy delicada, así que al parecer él lo decía claramente en esa nota que era delicada lo que es su enfermedad. Así que un abrazo grande para él que también por años eh, ha estado representando una institución en los viejos craft del ¿eh? Sí, un
2: abrazo grande, fraterno para él, para que. Buena energía para que se pueda recuperar pronto, Jorge.
1: Así es, le eh, mandamos buena buena energía. Carlos, ¿qué pasa con esta segunda división? Eh, ¿Cuál bueno, tema no la da, La es, segunda división,
2: Jorge, ya, bueno, al menos ya eh, se levantó ya el, 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 el paro de, de los futbolistas, ¿cierto? Por ese medio cupo que le iban a dar a la segunda división, que al final le van a dar un cupo... Eh, poco, pero
4: Poco, yo algo. creo que
2: le dieron lo que tenían, lo mínimo que podían de dado ¿no? yo creo que... Por ahí era la oportunidad, yo creo, de, del CIFUT y, y de los presidentes de la segunda división para haber conversado con el CIFUT, haberse si puesto más firme y haber exigido mejoras eh, sustanciales, reales para esta segunda división, Jorge Pérez, y no haberse quedado ahí con el con ese cupo que le dieron, que era lo, lo mínimo que se les puede dar, ¿cierto? Sí. Porque no, no, no le están dando nada prácticamente, lo que ellos siempre han tenido que es un cupo para ascender de forma directa. Me pareció que por ahí a lo mejor los presidentes del, de la segunda división que podrían haber tenido el sartén por el mango, ...haber conversado con el Sifu... ...haber presionado a la NFP... ...haber presionado a los otros clubes... ...y quizás haber conseguido mejores condiciones... ...para, para el fútbol de la, de la segunda división... ...que es, un, es una serie que es muy alicaída Jorge... ...porque si uno va a la realidad... ...el campeonato de tercera división... ...es mucho más atrayente... No ...y mucho más competitivo duro. que el campeonato de la segunda división... Sí. ...para qué estamos con cosas... Sí, ...si no razón. porque esté Linares en la tercera división... ...vamos a ir a eso... ...pero el campeonato de la tercera división...
1: Tiene ...es razón. mucho más
2: atrayente... ¿Qué? Y es mucho más competitivo que el campeonato de la segunda división. Entonces yo creo que por ahí se quedaron cortos un poquito, lo, yo creo, la, la gente de la segunda eh, división debieran haber exigido con el con el Sifu haberse puesto firme y haber exigido otras mejoras, para la, recursos frescos para la segunda división, haber exigido que se les reparta, que toquen ellos también, porque es una segunda división profesional, pero entre, entre, comillas, comillas, entre comillas. No tiene los mismos eh, beneficios que tiene la, la primera B y la primera A. Así que resolvieron ese problema. Hay fútbol, de hecho el campeonato ya empieza a jugarse esta, esta semana, se levantó el paro. Pero yo creo que se quedaron cortos y eh, podían haber... Era la oportunidad, yo creo, para haber conseguido más cosas para la segunda división. Yo creo que por ahí se quedaron un poquito los presidentes de la segunda división. Podrían haberse juntado con el Sifu, podrían haber presionado, podrían haber conseguido otras cosas, yo creo que sí. Era ¿Sí? el momento ahora.
1: Sí, era en el, momento en el momento. Era el momento. Entonces,
2: por ahí yo creo que se quedaron, Jorge, y le para dar lo, lo mínimo, lo que han tenido siempre, siempre que verdad, es, verdad, es un siempre. cupo, que eso lo ha tenido siempre la... Eh, la segunda división y hay otro caso también que se está viendo y tratando el caso de lautaro wina que está también ahí eh, tengo te entendido que mañana se resuelve el, el futuro del lautaro de win la hoy día veía una nota al técnico carlos encina al técnico cierto de, de lautaro win sí. que también es dueño de, de belibilla donde él explicaba que, que no que las, las acusaciones que hace jan martínez también en contra del club por sueldo impago por incumplimiento de contrato y dice que no son tal según eh, carlos encina jan martínez no tiene contrato vigente con el club Correcto. según él, todas las imposiciones están al día, o si no, no hubiesen podido subir de categoría si hubiese tenido la imposición atrasada, así que vamos a ver en qué termina esta telenovela que ha protagonizado Lautaro de win de su hollado cierto eh, ascenso al fútbol de la primera vez, pero que por ahí te está viendo un poquito en peligro, por este tema, esta denuncia que hay en contra del equipo de Lautaro de Wynn, y también el caso de Vallenar con Concepción, que también está por, por definirse también, Jorge, para ver el futuro de Vallenar, si va participar en la segunda división o si va, lo van a bajar a la tercera división que ahí subiría cierto Deportes concepción a ocupar el cupo que tiene va a llenar en la segunda división a
1: más tardar cuándo se estaría mañana este creo caso que ya Ballenari se el, mañana el caso del autaro de win se resuelve mañana se resuelve mañana son tres cosas interesantes entonces carlos que la verdad las cosa uno lo deja perplejo simplemente sobre todo y tú lo dijiste anteriormente tú lo habías dicho anteriormente amigos auditores que oye eh, se si, si está luchando por lo que le pertenece antiguamente, está luchando por lo que le pertenece y eso no me cabe la menor duda así que hay que esperar como siempre lo hemos reiterado hay que esperar y, y qué es lo que va a pasar sobre todo con esta bueno, ya se, está, ya se está solucionando ya se está solucionando como lo decía anteriormente Carlos Carreras se está solucionando pero solucionemos la parte económica señor solucionemos la parte económica para esta segunda división para esta segunda división que es eh, la verdad las cosas que los equipos necesitan ayuda, necesitan en la parte económica cómo mantener un campeonato y, y lo decía Carlito anteriormente el caso de Lautaro y el caso de Deportes Concepción, bueno hay que esperar, vamos a ver el, los vereditos sobre todo que posiblemente se pueden dar en el día de mañana, don Carlos
2: Sí, bueno, como cada día martes Jorge Pérez, en la que siempre nos caracteriza, vamos a ir con nuestras memorias salvirojas, señor.
1: Memorias salvirojas. ¿Y qué trae estas memorias? Los albirrojas?
2: amigos de Quesos Chile, ¿eh? Quesos mm. Chile, que está ubicado ahí en Rengo, esquina Manuel Rodríguez, y en Maipú 648 están los dos locales de nuestros amigos de Quesos Chile, que nos presenta el día de hoy la memoria salviroja, Jorge, para conversar con... A ver. ...con un exjugador de Deportes Linares... ...que tuvo tiene pasos por Curiconido... ...Ranger Deporte Concepción... ...Iguique Temuco... Qué bien. ...Santiago Morrin... ...tiene un amplio recorrido... ...y que hoy está radicado acá en la ciudad de Linares... ¿eh? Ah, ...se quedó en Linares... ...se quedó en Linares a vivir definitivamente... ...así que vamos a saludar... ...ya estamos en contacto ya con nuestro amigo Miguel Ayala... ...para saludarlo... ...Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes... ...te saludo al Deporte en Acción de la Radio Ancoa... Hola Carlito...
5: ...saludo grande ahí a Josito también... ...¿cómo estás?
1: placer saludarte Miguel eh, sobre todo eh, escucharte y conversar de fútbol y en esta memoria salvirroja es que tú también dejaste tu sello, tu marca en la institución linarense
5: Así es, bueno un lindo paso, más que nada 2003 fue una linda, una linda pasada que tuvimos por aquí por el club en donde estuvimos a punto de conseguir el, ese ascenso que, que lamentablemente en el, el último partido no lo pudimos conseguir
2: Así es, Miguel. Bueno, dos, dos etapas tuyas en el club, digamos una de Dulce y otra de Agra, Miguel, lo que fue el 2003, ¿cierto? Y lo que fue también tu paso por Linares el 2016, Miguel.
5: Sí, así es, así es. Bueno, eh, yo el, ya en el 2016 venía con una con, decisión tomada, un, un contrato en, en Santiago Molin y, y bueno, y se dio la posibilidad de, de volver justo cuando Linares estaba en segunda edición lamentablemente eh, las la circunstancias bueno, no, nos llevaron a descender ese año donde bueno, desde, desde un comienzo se hizo todo mal y bueno, terminó con, con ese descenso.
2: Así es Miguel eh, Miguel, cuéntanos un poquito a lo largo de tu carrera deportiva eh, pasaste por, por muy buenos equipos muy buenos planteles eh, el 2010, un año me imagino especial para ti porque te titulas campeón de la Copa Chile con, con Iquique
5: Sí, la verdad es que, bueno, es eh, la vuelta larga, la digo, Caldito. Bueno, yo me hice el dice la se del en, en donde, bueno, cuando pasamos a la etapa de llegar a un primer equipo, no soy cómo... Ya, que sin mucho ánimo de seguir jugando a la pelota, eh, en lo que se refiere profesional. Me fui al campo donde mi papá, y, y bueno, después teniendo la posibilidad de ir a Curiculo en tercera la edición. ¿sabes? Y de ahí seguimos, seguimos sí. en donde, bueno, ese año eh, eh, hice una, un año en lo personal, bueno, también en lo grupal, de eh, un año muy bueno. Y en donde ahí estaba estaba ya en los ojos de algún equipos de primera edición, y ahí dentro de eso estaba Rangri y, y tomé la decisión de partir. Al así que como te digo, la, la, la vuelta bien larga, y ya después tuve paso por concepción. Después llegué en 2008 a Deporte, a Deporte Iquique, en donde ahí ya este año fue un año redondo lo deportivo para mí. Conseguí eh, eh, el año 2009, 2010, en 2001 estuve en una celda en primera división y salí el campeón de Igoma Chile y ¿Qué? después sí, vuelvo a Talca nuevamente en donde llego a en el 2011 también otra vez logrando un ascenso primera división entonces fueron años muy muy lentos de, de la carrera después bueno ya como tú sabes me fui a Temungo, volví a deporte Concepción estuve en Santiago Moni, y bueno y así como terminé el carrera es una
1: trayectoria muy interesante Miguel esta vuelta como lo dijiste es muy larga sobre todo por el fútbol profesional tuviste en segunda división tuviste en tercera tuviste en primera división también Miguel, ¿cómo se produce tu llegada a la institución albirroja la primera vez? La última llegada. No, la primera vez.
5: La primera vez, ah ya, eh, la primera vez fue bueno por intermedio de, de John Gray. Ya. El profe John Gray, en donde bueno ya nosotros los años anteriores había competido eh, yo estando en Curicó, él si no me equivoco estaba en Iberia el año anterior o después se fue a Iberia, no me acuerdo, pero ya tenía conocimiento de, de mí. Y ahí él se contacta conmigo, y, y bueno, y llegamos acá a Deportes Linares ese año 2003. Entonces, donde, bueno, empezamos súper bien. Venía, venía la, la institución Super Series, y, si mal no recuerdo, estaba Rabi en ese entonces, sí. eh, auspiciándonos. Y después, lamentablemente, sucedió lo del quiebre de la empresa, y, y de ahí tuvimos que arreglarnos solitos para llegar a, al final de, de campeonato. ¿Qué tal ese año, Miguel? ¿Tuvieron a punto?
1: ¿Cómo? ¿Qué tal ese año? ¿Tuvieron a punto? ¿O les faltó algo?
5: Ese año, no, yo creo que entregamos todo ese año. Sí. Imagínate que estuvimos cinco meses sin cobrar un sueldo, en donde vivíamos 15 jugadores en una casa, de repente no teníamos que comer, pero nosotros mismos nos arreglábamos para ir a la feria, ir a regalar entrada y, y hacer beneficios para poder tener lo que era la alimentación y un poco de, de dinero el fin de semana para poder viajar a ver nuestras familias, bueno yo de acá cerca pero otros compañeros vivían en Santiago, en Santa Cruz San Vicente, Curicó entonces todos tenían sus su familias lejos y, y logramos hacer algo para poder viajar a ver los fines de semana a la, a la familia en ese entonces
1: Había un tremendo plantel ¿eh? digámoslo Miguel, había un tremendo plantel que le faltó lo poco sobre todo para poder haber logrado
5: ese título para el conjunto albirrojo ¿eh? Sí, eh, gran plantel, gran plantel, ese año se armó un grupo humano muy bonito, muy lindo. Eh, eh, bueno, estando lo, los que estábamos en la casa de jugadores entonces, más los jugadores que eran de acá, de, de Linares. Y no, se armó un grupo súper lindo y competitivo. Teníamos un gran plantel, grandes jugadores, en donde, en donde estuvimos ahí a punto, a punto de, de poder haber logrado esas hazaña. Imagínate con cinco meses de impago, eh viviendo eh, a veces en, en precarias condiciones, pero nosotros las ganas de, de poder eh, renacer, de poder eh, seguir nuestro futuro futbolístico, hicimos todo lo posible para poder eh, lograrlo, pero no, no se pudo, pero después de otro año, como te digo, tuvimos la, la revancha o, o tuvimos la, la el premio en donde, bueno, más de, bueno, yo y otros más. Nos fuimos a equipos de primera división a jugar.
2: Miguel, ¿cómo es? cuéntanos un poquito tu experiencia después de haber de, de, de estado en el fútbol profesional, pasar al fútbol, digamos, ya después de retirar tu, terminar tu carrera, obviamente al fútbol amateur, de estar jugando ahora, eh, digamos, el Linares, el Día Los Rojo. ¿Cómo es ese paso, Miguel, del, del fútbol profesional al fútbol amateur?
5: Bueno, eh, bueno yo nunca... Había estado en un equipo de Matel, en realidad nunca. Mi, simplemente yo había estado en un equipo de campo, donde yo soy, un eh Allá solamente habíamos jugado campeonatos rurales, pero nunca había estado en, en, en el fútbol amateur En sí Llevo a. Bueno, ese año se dio cuando yo me retiré, y se dio la posibilidad de irme ahí a los rojos. Y en donde eh, también, pues, por ahí se, se conformaron grandes canceles y pudimos pelearnos las bien finales de, de la Copa Campeones. Eh, y también, bueno, la coincidencia de edad me tocaba jugar en Serie y 35 y Serie y y 1, así que como estaba bien físicamente me daba los dos partidos a y, y poder aportar lo mío.
2: Y ahí también tienes de compañero también que forman una muy, muy buena dupla de centrales a, a Pepe y Moreira, Miguel, ustedes forman una, una dupla de centrales eh, de experiencia y que la aportan mucho al elenco y a los rojos. ¿eh?
5: Sí, sí, no, se, se confirmó. Bueno, entonces, también estuvimos ese año 2003 acá, Potei, Carlos Chacón. Eh, bueno, y varios integrantes acá de, del fútbol Amateur que estuvieron ese año también en el central. Y bueno, con Perú, y bueno, seguimos jugando acá junto en, en Diablo, como te digo, y se nos da la posibilidad de jugar en los 12, y entonces tenemos la posibilidad de estar ya tanto en 6 como en Serie Honor. Pero también hay grandes jugadores también en la Serie Honor. Bueno, hay varios jugadores que son sacados y es interesante Miguel
1: tu carrera en el, en el sentido que pasaste por el, el fútbol profesional y le entregas tus conocimientos, lo que es el fútbol amateur y que tuviste a punto también de ser campeón regional que esa final, que, ay 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 que duele Miguel ¿eh? dolió, dolió
5: mucho, estuvimos ahí un par de minutos de haberlo conseguido yo dolió porque creo que teníamos todo para haber conseguido el, el objetivo que era ser campeón y bueno, lamentablemente eh, no, no, se, no se pudo conseguir, pero fue un lindo año, fue un bonito año en donde estuvimos compitiendo, eh, bueno, en muy, muy buen nivel, nos tocó enfrentar a muy buenos equipos y dejar a muy buenos equipos también afuera, y, y creo que también este año, por lo que habíamos hecho, a lo mejor nos merecíamos haber, haber salido campeón, tanto como, bueno, al último partido, que acá fue un partido cerrado el que se jugó sí. local, pero allá, bueno, se dieron las opciones y podemos haber marcado, marcamos el primer gol y podríamos haberlo abrochado y haberlo cerrado de esa manera. ¿Qué le faltó? Puede ser que nos faltó algo de experiencia en el sentido. ¿Sí? <risa> Un poquito de experiencia en abrochar el partido solamente, a lo mejor teníamos que haber tirado la pelota afuera del estadio, ¿no? Nada más. <risa> 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 sí, sí, porque al final lo que. Lo que lo que interesa es el resultado y sí. después nadie se va a acordar de que jugaste lindo o que hoy qué bien que juega el equipo pero nos faltó yo creo que un poco de, de experiencia en ese sentido En ese sentido, sentido tienes mucha razón porque
1: faltaba de tan minutos lo que faltaba Miguel y la verdad las cosas también, bueno digamos que el, yo me recuerdo siempre de cuando estuvimos transmitiendo el Deporte Nacional de Radio Encoba con Julio Enrique Aguayo y la verdad las cosas nosotros pensábamos que era de uno rojo campeón, claramente, pero le faltó, como dices tú, la misma experiencia. Y al técnico también me, lo, le, le dieron resultado a los cambios. Al técnico visitante me, me parece que no le dieron resultado a los
5: cambios. Mm, claro, claro. Soy una, una cuestión de, claro, que, que a uno se le dio a favor y otro en contra, sí. pero como le digo, yo creo que con lo que teníamos, con la calidad de jugadores que teníamos, sí. podríamos haber abrachado el partido mucho antes. Eh, haber hecho modificación a lo mejor en lo táctico ha reforzado a lo mejor la defensa de otra manera, pero, pero bueno, ya no, no se dio y son las experiencias que, que a la larga a, a todos no, nos van a servir.
2: Miguel, pasando al tema este conflicto que había, no, tú estabas al tanto de esto, cierto, que tenía el SIFU con la ANFP por el cupo, que finalmente se le termina dando a la, a la segunda división, no sé si tienes la misma impresión que tengo yo, Miguel, que al final yo creo que termina quedando corto ese cupo para la segunda división y esta creo que era la ocasión donde los presidentes de la segunda división podrían haber presionado al CIFU para haber conseguido mejoras para esa división. ¿Qué opinión tienes
5: tú, Miguel? Yo opino lo mismo. Opino lo mismo. Creo que estaba la posibilidad, estaba las puertas abiertas para haber peleado algo más para, para la segunda división. Eh, no tan solo el cupo, o sea, había, había que, que pelear otras cosas más. Eh, hay que pelear dinero para los clubes, eh, viajes, eh, no sé, pues, de una u otra manera haber arreglado un poquito más la, lo que es la, la segunda edición Si sí, se supone que es una segunda edición profesional y toda la larga empezáis a ver todos los equipos yo creo que son dos o tres equipos de la competencia los que realmente son tienen todas las armas y, y para poder desarrollarse eh, profesionalmente, el resto eh, siempre está en precarias condiciones trabajando y trabajando siempre con, con lo, lo poco y nada que tiene cada club
2: así es Miguel Miguel, ¿cómo ves eh, el futuro, digamos, el presente que tiene el Club de Deportes Linar en estos momentos, Miguel?
5: La verdad que, bueno, yo más que nada por lo que me voy enterando por las redes sociales y todo lo que uno de repente va conversando el día a día con algunos o con algunas personas cercanas al club, y bueno, yo siempre deseo lo mejor para el club, ojalá eh, me logre reapuntar en cuanto a, a, a lo que es institución, y se logre consolidar en, en cuanto a eso primeramente y después ya vendrán los resultados deportivos pero mientras haya una institución consolidada y seria donde haya gente capaz y experta en, en lo que es el, el tema del fútbol no, nunca se va a conseguir nada, que está de arriba abajo y como lo que pasó el año pasado en el fin, la, la, la institución siempre va quedando como se dice pero pero son las personas las que están en la cabeza, son las que tienen que tomar la rienda del, del club y, y manejarlo de una muy buena manera, porque a sí. tú te das cuenta, pasan nombres, pasan técnicos, pasan jugadores, pero la, la institución va quedando y, y, y de, 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 de cada vez, eh, no sé cómo llamarlo, de, de, de mal en peor siempre va, va quedando el club, entonces las condiciones que que están en este momento, ojalá, bueno, se logre consolidar como institución primeramente. Y yo creo que ese es el primer objetivo que tiene que conseguir el deporte
1: Linares. Miguel, eh, bueno, cuesta tanto subir, es cierto, y Linares lo, lo consiguió bajo la mano de Luis Pérez Franco, y después que lamentablemente se echa toda la borda, eso va, yo creo como lo dices tú, hay que empezar a consolidar la institución y después hacer un trabajo a largo plazo, ¿va?
5: ¿eh? Es, que, es que yo creo que es la base. ¿no? La base tiene que ser de, de, esa, de esa parte eh, Estando en una, una institución sólida, con seria En donde le den la herramienta necesaria al cuerpo técnico, a los jugadores En donde los jugadores no tengan que andar eh, mendigando una casa o una pensión En donde estar, eh, hablando lo que pasa recién el año pasado Uno se va enterando y, y va viendo las situaciones No sé, jugadores tirados en una cabaña, sin luz, sin agua, sin gas entonces todas esas cosas a la larga afectan. Y ya y ya ahí te, te das cuenta que la, la situación no, no es seria. No es seria. Yo te pongo el ejemplo el año que estuve yo, el 2016, sí. eh, cuántos en 2016. Pasaron cuantos técnicos en tan poco tiempo, en donde se hicieron jugadores, jugadores que si estaban no estaban, jugadores que habían, había jugadores que ganaban mil pesos, jugadores de casa, entonces... Y cuando te llegaban a cancelar, los cancelaban en moneda. Entonces, era, realmente era, era vergonzoso el, el tema. Por eso te digo, yo creo que la, la, la solidez de una institución siempre va a dar parte con la base de, de tener unos dirigentes serios, eh, gente apta para, para tomar los cargos que corresponden está en, en cada puesto en cuanto a la dirigencia.
1: Eh, Miguel, eh, bueno, en estas memorias Salviroja, ¿qué es lo que te faltó por hacer en Deporte Linares? ¿Cómo? En esta memoria de Alguirroja, ¿qué es lo que te faltó a ti eh, por hacer lo que es en deporte Linares?
5: ¿Qué es lo que me faltó hacer? Sí. Yo creo que lo más lindo ha es sido que el año 2003, nos consolidado campeón, porque sí. teníamos también ese año, a pesar de, como te digo, las condiciones que nosotros tuvimos, pero teníamos las ganas de, de poder triunfar. Cada jugador que estaba en el San plantel tenía un hambre de, de poder consolidarse como jugador profesional. Y lamentablemente yo creo que un, un partido yo creo que nos marcó ese... Yo no veo tanto los partidos con, con San Luis, el Chupete Suazo, ni sí. tanto ese año. También el partido que más me marcó, yo creo que donde perdimos el grupo el, el fue un partido que perdimos con Barnicea allá de, de visita. Sí. Y, y ese partido fue el que nos marcó el, 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 el ascenso ese año, pero... Pero, como te digo, yo creo que ese año hubiese sido súper lindo haberlo consolidado como, como campeón y haber ascendido. A lo mejor, por los problemas económicos que también se habían, el club no hubiesen aceptado en, en ese año en la, en la primera vez. Pero, pero, en cuanto al campeonato que nosotros ese año hicimos, a la cantidad de gente que llevábamos a los partidos, a cómo jugaba ese equipo, eh, la verdad que era era justo. Nosotros éramos unos uno despertarse más adentro, pero ese año yo creo que todos mostramos lo mejor de cada uno.
2: Miguel, la vuelta al fútbol se ve bastante difícil, ahora ¿no? conversábamos cuando eh, tocábamos el tema el año pasado de la vuelta al fútbol con Diablo Rojo, este campeonato regional que ustedes están ahí, eh, quedaron a medio camino el elenco de Diablo Rojo, decíamos quizás se podría retomar en el verano el regional, pero vemos que por el momento está muy complicado la situación, incluso más complicada que el año pasado, Miguel, para, como para volver a, a, a las canchas a disputar estos torneos regionales. ¿eh? Sí, no, yo creo que es
5: muy complicado complicado, yo creo que la vuelta al fútbol va a tener para pa largo rato así como está la situación hoy en día, eh, es difícil que vuelva la actividad deportiva en cuanto a sida masivo pero pero no es preferible que nos cuidemos que estemos todos en las casas, cuidándonos como familia, eh, cuidando a los nuestros y que todos estemos en la misma para poder eh, contar después que chuta pasamos una pandemia sobrevivimos a ella y y tengamos eso mejor en mente y a no estar arriesgándonos el fin de semana, por fin de semana, eh, que puede, no sé, pues, se puede propagar un, un contagio mucho mayor a, a, cuanto a lo que, en cuanto a lo que va ahora.
4: Fuera Entonces, yo creo que
5: esto, esto va a ser largo, yo no, no lo veo por lo menos ni este año y parte del otro, yo no lo veo todavía que, que vaya a volver.
1: Fuera del fútbol, ¿qué es lo que está haciendo ahora Miguel Ayala, a pesar que estás inscrito en una institución, juega fútbol amateur cuando ¿Y, y, y, y en qué estás, en qué pie estás ahora, Miguel?
5: Mira, eh, yo estoy ahora bueno, como decía, el Bueno, tenemos un, un negocio social en donde estamos. Eh, instalado En un centro, al lado del cortado del, del mercado, Correcto. donde tenemos un local comercial en donde vendemos todo lo que es envases desechable y, y bueno, todo lo que, lo que es para las comidas, para llevar y todo ese tipo de, de cosas, en donde estamos, bueno, ya llevamos largo tiempo, ya trabajando un poco más de un año ahí en el centro, pero ya había estado en otros lugares entonces ya a lo largo todo año y algo que ya estoy con este
1: con este negocio también. eh ¿Cómo se llama el local y cuál es la dirección?
5: Eh, Chacabuco, bueno, la dirección Chacabuco 377 bien, al costado del lado del mercado municipal. ¿Y cómo se llama y el local?
3: El,
5: y el local se llama Comercial
1: P&M. Qué bien. Sí, ya
2: saben, los amigos del fútbol amateur, sí, los conocidos de Miguel, para que vayan al local ahí Miguel también para aprovechar un poquito sí, de promocionar el emprendimiento, ahí. Miguel.
5: Sí, bueno, sí, sí, tiene que ir. Bueno, ahora mucha comida de libre y todo lo que Correcto. es, así que ahí hay de todo, de todo un poco.
2: Bueno, Miguel, te queremos agradecer este contacto que hemos tenido hoy día contigo para conversar un poquito, ¿cierto?, para ver lo que fue tu, tu carrera en Deporte Linares, tu carrera en el fútbol profesional y también en lo que estás ahora, Miguel. Así que nada, te dejamos abiertos los micrófonos, Miguel, para que te puedas despedir también de toda la afición eh, linarense que todavía te recuerda en tu paso por acá, Miguel
5: bueno Carlito muchas gracias bueno por la, la posibilidad de, de la entrevista y, y bueno y acordarse todavía y bueno, eso eso quiere decir que, que uno dejó huelga y dejó una linda una linda imagen en la, en la institución no me llevo más que nada a de la gente decirle obviamente que, que se cuide que, que estamos en una situación no, no muy buena en cuanto a la pandemia y que eh, tenemos que cuidar a nosotros como lo dije anteriormente a nuestra familia eh, y y no ponernos en riesgo y no poner en riesgo a nadie ya que está como te digo muy complicado y, y creo que mucha gente aún no le ha tomado el peso a la situación que estamos viviendo así que ojalá que bueno le tome la conciencia a la gente y, y, que, y que se quede en la casa o, o no sé o trate de evitar el tipo de, de contacto con, con cada persona siempre manteniendo la distancia usando bueno, obviamente la mascarilla y, y siempre alcohol gel a, a mano y, y para no no arriesgarse nada así que, bueno, ese es mi mensaje
2: y bueno, muchas gracias gracias a ti Miguel, que estés bien, ¿eh? un abrazo
5: suerte Miguel, bueno, gracias ya me que estén
1: bien, saludos suerte Miguel, que te vaya bastante bien Qué tremenda memoria albirroja Carlos y sobre todo con Miguel Ayala que lo perdón, que lo trajo el técnico John Gray en su primera llegada a Linares, me armaron un plantelazo, realmente eh,
2: muy sí. buena campaña Jorge, esa del 2003 ¿eh? Linares estuvo muy cerca de, de ascender ese año estaba Miguel estaba el portero Vara, se acuerda yeah, estaba el Pepe y Moreira yeah, Espinosa. había muy buen equipo en Deportes Linares esa temporada estuvo cerca el elenco Portinares. finalmente fue el San Luis del Chupete Suazo el que se te, te, yo, terminó llevando la, la liguilla ese año Jorge se acuerda sí, pero sí, estuvo sí. muy cerca Deportes Linares de conseguir imagínate esta otra historia de Miguel allá la Curicó unido Deportes Linares Ranger, Deportes Concepción Iquique donde es campeón de la Copa Chile sí, el señor. 2010 Temuco Deportes Concepción Santiago Morning y finalmente termina su
1: carrera nuevamente acá en el elenco de Deporte Linares Qué tremendo recorrido de Miguel Qué tremendo recorrido Un hombre, un mediocampista Con fuerza La verdad las cosas Un hombre que se entregó por entero Por la casaquilla De Deporte Linares Y su paso por el fútbol profesional Fue fructífero Fue bueno a la vez Bueno Y se queda en nuestra ciudad Se casa con una linarense Y está radicado aquí en nuestra ciudad está
2: radicado Miguel Sí, ahí tiene su, su negocio Miguel Así que esperamos Me que parecería. le vaya muy bien ¿no? Hombre que siempre es muy amable Para conversar con él nuestro amigo Miguel Ayala Y estas memorias albirrojas, Jorge Pérez, llegaron gracias a quién A Quesos Chile ¿eh?
1: Sí señor Quesos
2: Chile que va a tener esta semana el sistema de delivery Usted sabe que sábado y domingo no van a poder participar eh, Los locales en forma presencial Pero si van ¿Eh? a tener delivery Puedo llamar al más 569-8902-0385 Más 569-8902-0385 Para ustedes pueden cargar ahí quesos, organiza de Sillán costillar ahumado, huevos, legumbres, pollo, de todo lo que van a tener nuestros amigos de Quesos Chile. Sí
1: señor, fue presentado entonces la memoria del birroja por Quesos Chile y nada menos teníamos al gran Miguel Ayala. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial en el Deporte de Nacional de Ancoa Linaria, cuando son las 20 con 6 minutos y luego continuamos.
6: La hora en Ancoa es la hora
0: Las 8 y seis minutos.
7: Luz Linares informa a sus clientes. Este jueves 25 de marzo se realizará un corte en la energía eléctrica de su sector con el objeto de mejorar la confiabilidad del suministro. Los trabajos de mantención obligarán a suspender el servicio desde las 10 hasta las 16 horas, por lo cual se solicita tomar todas las medidas de resguardo. La desconexión afectará al sector Vega-Ancoa y bello horizonte en la comuna de Linares. Se agradece disculpar las molestias que puedan ocasionar estos trabajos los que están dirigidos a mejorar la calidad del servicio. Luz Linares, Sembrando Energía.
0: Divino Acoge una delicada selección de vinos y piscos de destacadas viñas del Maule y Colchagua, Balduzzi, Erasmo, Cremachi Furlotti, Casadonoso, buchón Biskert, Rueta, en sus varias cepas y tipos. Divinum, deja tu pedido en casa, despacho gratis en Linares. Contáctanos en Instagram y Facebook, arroba Divinum. WhatsApp más 569 71 22 6029. Divinum. Delicada selección. A tu paladar.
5: Soy Ignacio Morales, un profesional candidato a concejal por Linares. Con un profundo sentido de seguir trabajando por nuestra comuna. Ser un real aporte al municipio, normar, fiscalizar y resolver. Es lo que debe hacer un concejal. Estoy al servicio de Linares y juntos trabajaremos por él. Vota Ignacio Morales.
6: El país que quieres está más cerca y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si cuentas con calidad de indígena, esta figurará en el padrón, por lo que para la elección de convencionales constituyentes podrás escoger votar por los candidatos de tu pueblo o los de tu distrito, recibiendo únicamente la cédula electoral que solicites a los vocales de mesa. Recuerda que los pueblos indígenas cuentan con escaños reservados en la convención constitucional. Infórmate en server.cl al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Chile.
5: Soy Cristian Hernández, candidato a concejal por la Comuna de Linares. Porque Linares merece más, más compromiso de sus autoridades, más fiscalización, más inversión, más acción y menos anuncios.
1: está
5: Hola, les habla Juan Carlos Retamal, candidato a concejal de Linares y junto al alcalde Mario Mesa los quiero invitar a ser parte de este nuevo desafío electoral el 11 de abril, donde elegiremos a los futuros concejales y alcaldes de nuestra ciudad. Con mi experiencia y el liderazgo y trabajo en terreno del alcalde Mario Mesa, Linares seguirá creciendo con proyectos como la veterinaria, la biblioteca, la farmacia popular y muchos otros más. Es por eso que este 11 de abril les pido que juntos votemos por Mario Mesa como alcalde de Linares, porque juntos vamos contigo. Mario Mesa.
0: Si crece Linares ¡Sí! Ancoa, tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
7: La radio de Linares, más cerca de ti Ancoa.
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores Quienes hacen posible Deporte en Acción Porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares Estampados Tomax. Con tecnología de sublevación 100% digital. Galería Brasil Local 20 frente al Paseo Peatonal Virgen del Carmen. Pernos Linares. Pernotecas hay muchas. Pernos Linares uno solo. Colocolo -colo 648. frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Yerbas buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal estación local 3, avenida Brasil 479. Servicio técnico integral Fénix, de todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono contacto 73 2 47 11 38. Flexi Niples, somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Calzados Di Claudio. Calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro, Calzados Di Claudio. Independencia 520 y 530 Linares. Propiedades Linares. Compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos. Inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares.
1: Continuamos, continuamos en el Deporte de Nación de la Radio Ancoa de Linares las 20 con 14 minutitos. Estamos haciendo el Deporte de Nación de Radio Ancoa con don Carlos Carrera y don Carlos Agurto. Este día 23... 23, Jorge ya, 23
8: de marzo ya. Oye, ¿cómo pasa rápidamente
2: el tiempo, Carlos? Eh? Pasa volando el tiempo ya. Imagínese, 23 de marzo ya estamos a puertas, comisió usted Jorge Pérez, ya llegar al mes de abril ya.
1: Sí, tienes toda la razón. Le voy a mandar un saludo a un sobrino a Cristian Carrera que tiene un emprendimiento grande, Cristian. El emprendimiento es... El lavado de autos. Lavado de autos. Sí. Eh, ¿Qué más? De piso.
2: Camionetas y auto, Jorge autos, Jorge Pérez. Lavado y aspirado.
1: Neu, lavado y aspirado, neumáticos. Silicona, eh, todo,
2: todo lo aplica ahí, Cristian. Qué Cone, bien. ¿no?
1: ¿Cuál es la dirección que tiene mi, mi sobrino? Eh, a ver, a ver.
2: Era vos al final de
1: Arturo Prat, Jorge Pérez, ya. está ubicado. Para allá voy a partir Petufo. ¿eh? <ríe> que, que le haga precio, que le haga precio. Que me haga precio, señor. Así que un saludo grande para Cristiancito, que el auditor nuestro del Deporte Nacional de Ancuariana. Le quiero mandar un saludo a mi hermano que estuvo de cumpleaños. Si usted sí, me señor. permite, don Carlos Carrón. te claro, puedo él. Que un saludo para don Milton Pérez de León, hermano. Te quiero mucho. Que sigas cumpliendo muchos años más. Y tú sabes... Está porque... esperando
2: la camiseta católica sí, porque Pérez que le te prometiste,
1: ¿eh? Se la tengo lista. <risas> tengo que Falta la talla nomás. <risas> eh... Milton Benito sabe que el título es el lindo regalo que te hizo... Su equipo mil, que, nuestro equipo la Tuve la que llamar
2: ese día a Jorge Pérez a Santiago <risa> y decirle a los jugadores con lo que, no se, diga, que se dejaran perder, se estaba infartando, vení no. en su día su Jorge Pérez. Tuve que llamar y decirle déjense perder, mire que <risa> mi tío se está infartando, que no pueden salir
1: campeones. <risa> Oye, Oye. Me imagino cómo estaría Carlos. Sí, no. <risa> bueno, ¿volvieron ¿no?
2: ¿Volvió campeonato Jorge Pérez?
5: Sí, claro, el, vuelve, ya al menos
2: vuelve el fútbol, el fútbol nacional, el fútbol nuestro, ahí, ahí me gusta ver el fútbol, me gusta más que ver la liga Jorge Pérez Europea, el fútbol chileno,
1: sí. Sí, aunque sí, algunos sí. pueden
2: decir que es malito, que nuestro nivel de fútbol es malo, pero uno se entretiene más viendo nuestro nuestro fútbol, nuestro campeonato nacional, que ya esta semana va a empezar este campeonato ya, eh, después de ese paro que hubo, cierto, que amenazó el Cifú, pero ya... Se arreglaron, llegaron ahí a un acuerdo, así que Bien. ya empieza ya el campeonato y ahí el viernes aparte juega también Chile para ver el par primer partido de, Arte. de la era de las artes, el amistoso con Bolivia.
1: Sí, está en bueno. A las 10 también. de la noche. Porque un, uno, uno se pregunta, vamos a hacer una breve pincelada, estamos, de sí, claro, en el Deporte no. de Nación, eh, amigos auditores. Eh, uno, uno se pregunta, Carlos, eh, bueno, eh, la era de las artes, esta eh, generación, renovación, eh, cuáles van a ser los centrales de Chile, quién va a ser más eh, Maripanes, eh, Sierra Alta, Garimedel, entonces todo. hay preguntas que lo estamos haciendo realmente, cuál, cuál va a ser el sistema de las artes, sobre todo con esta selección chilena, eh?
2: Sí, creo que aquí va, va a haber esto, bueno, ya él ya ha tenido su, su micro ciclo esto que se llaman que está haciendo él, para ir viendo jugadores, y vamos a ver cómo se para Chile frente a Bolivia en este primer amistoso, sí. vamos va, va a ver cómo, cómo juegan el, los equipos de, de las artes. Y bueno, no con toda la mayoría de los jugadores que pueden haber venido, usted sabe que también en, en Europa eh, tienen muchas restricciones sí, también para, 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 para los permisos, de los jugadores puedan viajar a, a, a jugar por sus selecciones. Entonces, una de, de esas, digamos, fue los motivos también porque se suspendió la fecha doble que había por la eliminatoria, porque claro. justamente los clubes europeos no quieren arriesgar a sus jugadores, no quieren mandar a los jugadores a, a jugar la eliminatoria sudamericana por el tema del COVID, precisamente, ¿cierto? Sí. ¿sí? Entonces no le quieren dar permiso, por eso estaban viendo la posibilidad de trasladar los partidos de la de la a jugarlo en Europa es una de, la, de lo, que, lo que se está eh, estudiando, siendo evaluando, así que vamos a ver porque aquí en esta convocatoria pudieron viajar Bravo, Medel eh...
1: Bravo, Medel ¿Quién más
2: pudo venir? Orellana, Orellana también existe. Orellana bien. también, ojo, marcó su gol número 40 en la Liga Española bien. es el segundo chileno con más goles después de Iván Zamorano en la Me Liga parece. Española superó a Alexis Sánchez en lo que ha sido la actuación de Orellana, pero no pudo viajar Charle Arangui Sí. No pudo viajar Alexis Sánchez, ¿cierto? Por todo este tema de, la, de las restricciones que hay en eh, en cuanto a, 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 la, a los permisos, Jorge, sí, para, sí. para los seleccionados de integrarse a, a, a sus planteles.
1: Así es. ¿Y qué, qué le parece Carlos, lo, lo vamos a encontrar con El Minatoria, lo vamos a encontrar con Copa América. Eh, ¿Qué utilizaría usted? Yo eh, Sabe mi opinión personal: yo no utilizo los titulares, utilizo la sabia joven para ir dándole tiraje... Los a la, para, a la... ¿Para
2: el eliminatorio y para la Copa América? No,
1: para la Copa América nomás Copa uh -huh. eliminatoria no. Tengo que utilizar los que, lo que tienen más experiencia para llegar a lo que es un Mundial. Pero eh, Copa América utilizo a la gente joven en la renovación que posiblemente pueda tener Chile. Sí, bueno.
2: Eh, es una buena alternativa para utilizar en Copa América para ver nuevos jugadores, ¿cierto? Para ir complementando los que ya van a ser fijos, ¿cierto? Para la eliminatoria, pero usted sabe que los jugadores quieren jugar todos, ¿sí? los jugadores de Chile quieren, quieren algunos quieren estar en todos los partidos, no se quieren perder el campeonato es que es y joven, yo creo que también, sí, pero yo creo que tampoco la idea, Jorge yo, la, la, la de idea de, de, sí, no es quedarse afuera, pero yo creo que tampoco la idea de las artes no. también era hacer un papelón a la Copa América, y aparte no. que no está con un grupo bastante complicado, entonces yo creo que Chile, si va a, ir a la Copa América, yo creo que va a enfrentar los dos frentes, lo va a enfrentar Jorge con, con, con lo mejor que tiene, yo creo ¿Qué? que Va a citar a, lo, a los consagrados, va a citar también a los jugadores que pueden aparecer en los nuevos puestos ya donde Chile tiene que buscar un recambio. Yo creo que donde no ha podido Chile, yo creo, encontrar eh, un jugador, Jorge, es es el centro delantero. Yo creo que ahí donde carece sí, ahí Chile de, de un 9, que no lo tiene, que no lo ha podido encontrar. Eh, de los técnicos que han pasado, han probado mucho jugar en ese puesto, pero no lo han podido encontrar porque uno dice Alexis Sánchez, el jugador de, de Chile, pero Alexis Sánchez no es un 9.
1: No, completamente. Claro, y
2: sí juega más por, por la orilla, ¿cierto? De un una de cancha. E incluso claro. en el Inter está, está actuando un poquito más retrasado sí. como. y lo está haciendo muy bien de habilitador. Entonces, yo creo que es el puesto que le urge a Chile eh, encontrar Jorge eh, un 9. Yo creo que ahora va a ser la mezcla, vamos lo que es lo que hace eh, Lazarte, la mezcla entre la sabia joven, ¿cierto? y los jugadores más sí, experimentados. Sí. Como va a probar este partido con Bolivia, donde están los experimentados, bravos. Eh, Orellana, Medel, el Mago Jiménez que retorna la, a la selección, que después puede hacer un sí, tremendo campeonato para mí. Buen llamado. El, el Mago Jiménez para mí fue el, el mejor jugador del campeonato sí. pasado. Eh, y entonces, vamos a ver cómo se para este equipo y vamos a ver eh, los jugadores que van, van apareciendo nuevos de los que llamó, de los jugadores que de jóvenes de Católica que están en un muy buen nivel. Sí. Donde Católica ha, ha sacado una generación de, de jugadores Jorge juveniles que han, que han respondido, pero a cabalidad le ha respondido al técnico, le respondió respondido tanto. A le respondieron en esta final, ¿cierto? Sí, sí. Como también le respondieron a Jolan también en el campeonato anterior. Eh, así que hay que aprovechar todos esos muchachos que están en su plenitud en, en Católica: Saavedra, Monte, Tapia, eh, Núñez. Todos esos chicos que está sacando a la, la Católica su cantera, Jorge, que ya están jugando, al, alternando en el primer equipo, donde tiene que aprovecharlo la selección ahora. Sí, proyectando jugadores a futuro.
5: Sí, porque obviamente futuro.
2: estos jugadores ya de Chile, ojalá que puedan llegar al Mundial de Qatar, que podamos llegar a Qatar, que es lo que todos queremos que se al Mundial pero y después de eso va a tener que venir la renovación porque esos jugadores ya no van a estar después de ese mundial
1: tiene que venir la renovación y como dices tú claramente tiene que venir porque algunos no van a estar para las próximas eliminatorias correcto y eso es bastante claro por eso te digo esta renovación esperamos esperamos tenerla y esperamos que esta Copa América también se puedan probar gente que necesitan también en el sentido te entiendo lo que dices tú que la azarte también no va, no va a querer pero sí hay que ir viendo ya esta renovación para Chile bueno vamos rápidamente con lo nuestro Carlos que nos interesa ¿Qué pasa con el voleibol?
2: Qué pasa en el voleibol, buena pregunta. ¿eh? El voleibol que y como otras tantas sirvinas también que lamentablemente se han visto afectados por este tema de la, de la pandemia, Jorge. Me imagino que son muchos los voleibolistas que no, no pueden estrenar. Eh, por ahí había un trabajo muy bueno también de lo que venía haciendo el equipo de voleibol de Linares también, sí. Jorge, los campeonatos que venían dando mucha alegría, pero que también por este tema de pandemia queda todo ahí en standby.
1: Sí, queda todo en standby. que sí, vamos y conversamos con Patricio Maldivieso. ¿Qué pasa? presidente con el voleibol linarense ha tenido contacto con la federación. Dialogó Patricio vez
3: Sí, efectivamente, hemos tenido reuniones. Mañana hay una asamblea nacional y se va a ver el nuevo protocolo que existe hoy día porque hay un protocolo de, de origen sexual que tiene que uno tener ciertas normas dentro de los camarines, dentro de todo, que hay que aprobarlas por, en las nuevas asociaciones en las nuevas todas partes que es un decreto nuevo que salió del ministerio del deporte Correcto. que significa que que los, los profesores sobre todo los entrenadores profesores, van a tener que tener un, un ojo clínico porque puede pasar cualquier cosa, hoy día una niña puede levantar la voz y el pobre profesor se va a tener que ir para la casa porque eh, la, la, los litigios legales de las nuevas performances que piden los no sé si es la feminista, no sé quién sea, pero están logrando cosas que antes no se no se podían, no se, no se transaba. Pero bueno, ese es uno de los fundamentos principales de lo que estamos viendo en las nuevas asociaciones, que es eh, aprobar los nuevos los nuevos eh, protocolos, los nuevos estatutos que se que maneja el, el, el gobierno con las asociaciones, y eso ha tenido reuniones y hemos estado planteando la posibilidad de a ver qué va a pasar en el 2010. 21, porque las la, estamos todo el mundo en, sin, sin actividad deportiva, sin, sin campeonato, sin nada, y, y uno ve cómo está la situación y encuentra totalmente de acuerdo lo que está pasando, pero hay gente que quiere jugar, quiere hacer cosas que, que, no, que por el momento no se pueden hacer. Así que ahí estamos, mañana hay una reunión clave en la cual se va a ver un campeonato a nivel regional Correcto. en la cual eh, nosotros no tenemos injerencia en participar porque los niveles son tan bajos aquí en la región que poder jugar con el equipo no se no, no se justifica gastar dinero en salir a jugar o venir a jugar con, con un nivel tan sin desmerecer a los otros equipos pero el nivel de Nilaria no está para jugar con Longaví ni, ni Colbún ni con otros equipos sin desmerecer a la ciudad, pero eso se lo plantea al presidente y me dice que las reglas son las reglas y, y si no le gusta que vaya a reclamar a la FIFA, como me dice. Bueno, ahí estamos. ¿No puede ese...
1: participar con un equipo ¿eh?
3: No, tampoco, no da, no da, no da, no da, no da, es como que la Católica viene a jugar con el... Bueno, en el fútbol es distinto. Es porque
1: diferente. Porque los diferente, niveles se notan.
3: Pues en el, el voleo es uno de los pocos deportes donde la diferencia se nota. Y, y se hacen plausibles. Por lo tanto, estamos en ese proceso, los jóvenes están en status quo, eh, hoy día hay un, un un premio a los primos Grigal, que están dentro de los 100 mejores deportistas del mundo, que es una cosa extraordinaria, eh, con más futuro, y por lo tanto hay que acogerse a las... A, a las buenas noticias, a lo que está pasando y esperar que todo suceda como Dios quiere que suceda.
0: Los otros días estábamos
1: dialogando, conversando y usted decía que posiblemente sí iba a jugar sin extranjero. Lo más que... adelante, si en caso hubiera torneo, si en caso por esas cosas.
3: Exactamente, o sea, se están en, se, se se está en pandemia. Se estamos en pandemia, los traslados son, son, son medios complicados, los PCR que se tienen que hacer, porque tú sabes que cada jugador... De fútbol, no sé cómo lo hacían en el fútbol, pero cada vez que juegan tienen que presentar un PCR. Y cada PCR, una institución deportiva, son 20 mil pesos por jugador. Imagínate, cada partido son 24 jugadores, son 250 lucas, más, pues son 550 mil pesos, 580 y y todas las semanas para ir a jugar un partido. Por lo tanto, la cuestión no, no... no Creo que vamos a seguir este año igual como estamos, las cosas están, las condiciones económicas... que el, el panorama? Gris, oscuro, oscuro. Yo creo que a medida que pasa, bueno, el mundo está, está convaleciente todo esto, todavía las cosas están, no están claras. Yo creo que la, la salud es el, el, el ente principal que hay que... Y patrocinar, por lo tanto, nosotros estamos si nos dicen que nos paramos, nos paramos. Sí. No, no queda otro.
1: Bueno, eh, han conversado con el cuerpo técnico, con jugador Usted siempre está en contacto ocupando las plataforma presidente ¿eh? con su gente.
3: Bueno, los cabros están todos, somos todos amigos. Ya somos una familia, por lo tanto, uno está preocupado de todo. Tan que cuelgan las winchas por jugar vóleo, pues si se lo quieren entrenar a toda costa, pasar. Los jóvenes son jóvenes, y los jóvenes no, no, no piensan más allá de, de, de un momento. Las cosas están complicadas, hoy día el, el mundo está complicado. Y hay que hacerles entender que no es no es una cosa que uno no quiera hacerla. Pero es, yo creo que si no se dan las condiciones, es difícil que, que los deportes colectivos se, 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 se practiquen. Yo creo que a lo mejor el deporte de, como el tenis, taekwondo tenis de mesa que son... De deportes individuales creo que va a ser la, la diferencia yo creo que por ahí va la cosa van a abrir primero los deportes individuales y después los deportes colectivos
1: queda algo más presidente
3: no eso es todo muchas gracias
1: la palabra del presidente del bolivolida ense Valdivieso dialogando con el deporte nación de la radio Ancoa de Linares él lo indica claramente Carlos y amigos auditores van a ver nuevos protocolos sobre todo con el origen sexual él lo indicaba claro es eh, una reunión clave para un campeonato a nivel regional. Que en ese sentido me parece bien que haya, y que haya un campeonato regional que posiblemente puede ser corto. A lo que sea, depende eh, cómo avance esta, esta pandemia. Pero no estoy de acuerdo con usted, presidente, en el sentido de que diga que el INAE no está preparado para jugar. No, yo creo que hay que estar preparado igual para todo porque esos rivales que va a tener al frente se van a esforzar más jugando con un equipo que a lo mejor puede ser superior a lo que es en el, en el papel y sobre todo con Linares que tiene un prestigio.
2: Sí, bueno, también ahí un poquito, también discrepo con las palabras de, del presidente porque una, eh, no hay que mirar en menos a los rivales, es decir, no está, no está Linares para jugar con esa categoría de equipos si bien es cierto, Linares el equipo es muy superior el nivel del voleo, es muy superior pero ¿por qué no darle la oportunidad a un equipo de proyección Exacto. de Linares con jugadores jóvenes que se puedan proyectar claro. y que puedan hacer el recambio de, de, de los que están jugando más arriba Jorge también se podría hacer eso también, Llevar, también. Eh, las juveniles quizás los chicos nuevos que están en el voleo entrenando darle la oportunidad de jugar por Linares porque también sería bonito para ellos ¿cierto? y estamos completamente de acuerdo con, con, eh, con el señor Valdivieso que los rivales ¿cierto? de acá de la zona no están a nivel de Linares eso es una realidad pero... Que la eh, se les puede dar la oportunidad a un equipo de proyección sí, de jugar ese de campeonato, proyección. Jorge. Y yo creo que en ese sentido la federación también está eh, aplicando también la lógica. que La lógica dice que ahora lo, los campeonatos, igual como va a ser también, eh, llegando a otro tema, de lo que va a ser el fútbol también la tercera sí, edición, sí. ¿cierto?, se van a dividir en grupo para evitar los traslados largos de los equipos. De, entonces, acá sería desplazarse solamente dentro de la región y no salir de la región. Entonces, yo creo que hay que. Amoldarse, hay que acostumbrarse y, y, y hay que también acatar lo que son las nuevas restricciones que hay. Y, y bueno, si te dicen que tienes que jugar un campeonato regional, tienes que jugarlo yo creo, que con, jugar. el, con el mayor profesionalismo qué de todo. Y ver si va a poner la cancha al, al, al mejor equipo, al estelar, para dar espectáculo. Porque también para otro equipo va a ser provechoso enfrentar a un sí. equipo como Linares que tiene tantos
1: pergaminos. Va a ser bonito
2: para otros jugadores tener esa experiencia de enfrentarse a estos jugadores que han sido tantas veces campeones nacionales sí. entonces también hay una motivación para otro equipo, Jorge y también es bueno, sería ahí por ¿por qué no? ocupar un equipo de proyección, un equipo con chicos jóvenes que podrían ser la mañana, el día de mañana la base del equipo de Linares así que yo creo que todas esas instancias son provechosas en estos tiempos que son muy difíciles cuesta mucho juntarse para hacer deporte cuesta mucho organizar campeonato por el tema de la pandemia por el tema de los protocolos, por el tema de los PCR por todo lo que está viviendo el mundo en general así que yo creo que esa, tiene que aprovechar esa oportunidad de jugar y, y si puede moverse Linares jugando en un campeonato regional tiene que hacerlo con Bienvenido. la mayor seriedad eh, posible y tomar eh, no mirar en menos a los otros rivales pero eh, para ello yo creo que va a ser eh, un orgullo y, y yo y creo que les va a servir mucho también para otro equipo de bolo jugar contra un equipo como el Linares hoy.
1: un privilegio, sería Carlos y tienes toda la razón, sobre todo enfrentar a Linares, sea como sea, con juveniles lo que sea, pero enfrentarlo me parece bien y, y me parece bien poder participar, dijo que le entregaron unos premios a los primos Grimán que están en, en buena ascendencia y este nuevo protocolo, Carlos, con el origen sexual también, ¿eh?
2: Sí, a ver, tiene que ver todo eso <coughs> esos temas que antes no se tocaban mucho, ahora claro. se tocan ¿cierto? Se, se conversan esos temas y, y, y también es como ha ido también cambiando la, la sociedad en torno a este tema de, 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 de las damas digamos, de las mujeres, ¿cierto? Ahora ya tienen más libertad, se ha visto mucho más y, y eso es bueno también porque se... Que en ese sentido, Jorge, eh, eh, se equipare un poquito la, la, la cancha, digamos, ¿cierto? Y las la mujeres tengan mismas la, la misma eh, derechos y que tengan la misma garantía que tiene el hombre eh, en todo sentido.
1: No me cabe la menor duda. Hasta ahí dejamos el voleibol entonces Qué interesante lo que dialogaba el presidente Patricio Valdivieso. Hay que esperar, seguramente la autoridad sanitaria también, que es lo que viene más adelante. Lo es un poco difícil, no me cabe la menor duda, pero hay que esperar y... Y estar, eh, creo que va a pasar con la Federación de Bolivia en este tipo de campeonato. Vamos a hacer nuestro último corte comercial en el Deporte Nación de la Radio Anco y luego continuamos en nuestro último bloque. Espérenos.
6: la hora de la hora.
0: Las 8 y 33 minutos.
7: Luz Linares informa a sus clientes. Este jueves, 25 de marzo, se realizará un corte en la energía eléctrica de su sector con el objeto de mejorar la confiabilidad del suministro. Los trabajos de mantención obligarán a suspender el servicio desde las 10 hasta las 16 horas, por lo cual se solicita tomar todas las medidas de resguardo. La desconexión afectará al sector Vega-Ancoa y Bello Horizonte en la comuna de Linares. Se agradece disculpar las molestias que puedan ocasionar estos trabajos los que están dirigidos. A mejorar la calidad del servicio. Luz Linares, Sembrando Energía. Amigas y amigos de Linares, soy Cristina Bravo, candidata a gobernadora regional. Esta región la levantamos y construimos entre todos. Queremos un gobierno regional que atienda las necesidades del Maule y para el Maule. Quiero que tú formes parte de este Maule emprendedor y conectado. Todos suman. Soy Cristina Bravo.
1: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? ¿Nos mueven tus buenas noticias? Que logres lo que parecía difícil, la diversidad, nos mueve tu esperanza, nos mueve tu futuro, también tu diversión, el respeto y el amor, nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo y para celebrarlo lanzamos Mundo Móvil.
5: Conoce nuestros planes Mundo. Pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil, al alcance de todos.
7: Hola,
1: les habla Luis Concha, candidato a concejal de Linares y junto al alcalde Mario Mesa, los quiero invitar a ser parte de este nuevo desafío electoral el 11 de abril, donde elegiremos a los futuros concejales y alcaldes de nuestra ciudad. Con mi experiencia y el liderazgo y trabajo en terreno del alcalde Mario Mesa, Linares seguirá creciendo con proyectos como el aeródromo, las luminarias LED y la nueva avenida Cementerio. Es por eso que este 11 de abril les pido que juntos votemos por Mario Mesa como alcalde de Linares,
0: porque juntos vamos contigo.
2: Si crece Linares.
0: ¡Sí! Divinum acoge una delicada selección de vinos y piscos de destacadas viñas del Maule y Colchagua, Baldusi, Erasmo, Cremachi Furlotti, Casa Donoso, Buchón, Biskert, Buba en sus varias cepas y tipos. Divinum deja tu pedido en casa, despacho gratis en Linares. Contáctanos en Instagram y Facebook, arroba Divinum. WhatsApp más 569 71 22 6029. Divinum. Delicada selección a tu paladar.
7: Estimadas vecinas y vecinos, soy María Paula Rodríguez. Durante cuatro años hemos trabajado de la mano y espero seguir acompañando sus momentos difíciles y apoyarlos en proyectos y anhelos comunes. Para que el próximo Consejo Municipal se llene de fuerza femenina, acompáñenme con su apoyo. Gracias. María Paula Rodríguez, su amiga concejal.
6: ¡Atención! Por primera vez Chile votará en dos días. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Serán dos días para las elecciones de convencionales, constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Por eso ahora podrás elegir si votar el sábado 10 o el domingo 11 de abril. En estas elecciones tú eliges cuándo votar. Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Somos el 95.7 Radio Ancoa. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El deporte en acción
1: Continuamos, continuamos en el Deporte de Nación de la Radio Ancoa de Linares. 20 con 41 minutos en el Deporte de Nación de la Radio Ancoa. Vamos a ir a otra disciplina deportiva. Vamos a ir a una nota con, con el consejero regional de la Sociedad Civil y Área Deportiva y Cultural, don Luis Vergara, quien también dialogó, Carlos, con el Deporte de Nación de Ancoa Linares. Primero que nada preguntarle, ¿qué pasa, residente? ¿En qué? Empieza el deporte de todo esto y mucho más porque tiene una reunión muy importante dialoga también eh, Luis Vergara en el deporte en Acción de la Radio Encoa.
4: Jorge, buenas tardes. Saludos a, a Radio Encoa, cierto. Programa deportivo. Sí, tal como tú dices, bueno, eh, esto de la pandemia nos tiene complicado a todos, a todo, a todo el mundo ¿no? prácticamente, cierto y, y lógicamente que a nosotros a, lo, a, lo, a los que los compete el deporte, el fútbol amateur. Eh, bastante complicado, ya más de un año parado la gente ya, nosotros somos de edad avanzada, entonces yo creo que hay algunos que ya no van a poder ni siquiera volver a jugar pero bueno eh, esto es para todos, eh, es así entonces no, 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 no podemos hacer nada, solamente esperar y, y ojalá Dios quiera que esto pase pronto pero así como vamos Coco yo creo que se está poniendo cada día más difícil la situación, pero confiamos en que el, el día de que todos estemos vacunados ya podemos eh, darle luz a esto y poder volver a las canchas. En estos momentos estamos eh, acotados en, en el asunto de los campos deportivos porque no podemos hacer más. Correcto. Y, y, y lógicamente dedicado a la a cierto cierre a perimetral para que los, los animales no, no, no sigan desplazando lo que no, hasta el momento nosotros llevamos avanzado. Pero ya están todas las cosas compradas para el cierre, está la, la, la malla, están los polines, se compró un generador, se compró una motobomba, porque tenemos que confeccionar también el, el pozo para poder mantener las canchas empastadas. Correcto. Pero estamos ahí porque tenemos que tener la mano de obra y lamentablemente las empresas que nosotros hemos hablado no, 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 pueden, no pueden asistir en estos momentos. Así que hay que esperar con tranquilidad para poder... Lograr todo esto, la plata ya la tenemos, el alcalde nos entregó ya hace como 15 días, más de 15 días, los 2 millones y medio. Buena pronta, ¿eh? Claro, y como te digo, eh, con eso hemos comprado los materiales, pero ahora los tenemos ahí y no, 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 podemos, no podemos darle curso a, a empezar la obra.
1: Presidente, usted, eh, bueno, es de esperar que primero se le caso a la autoridad sanitaria, cierto, y a BISALI, y, y ahí más adelante a ver ya... Si se puede o no, se puede. ¿Qué ha conversado con los presidentes? Usted que ha ocupado las plataformas, todo. ¿Qué ha dialogado? ¿Están a la expectativa? Cuénteme. Sí,
4: por supuesto, tan, ¿Tan estamos a la expectativa, la expectativa y nerviosos y preocupado por el tema. Y tal como tú dices, lamentablemente nosotros tenemos... Eh, este problema de la pandemia y tenemos que acotar y, y, y llevar, digamos, a hacerle caso a las a la autoridades sanitarias del momento de que ellos nos den el visto bueno lógicamente que nosotros vamos a empezar con todo y, y con la felicidad de, de, de poder lograr lo que lo que nosotros teníamos en mente que es Qué el, campo de, el campo deportivo que bien, bueno, eh, hay que esperar solamente como lo hemos reiterado y lo hemos
1: conversado de pre, pre, presidente pero en tiempo de pandemia la parte
4: dirigencial se trabaja fuerte, ¿eh? Sí, nosotros tenemos un WhatsApp que es de, de, de todos los presidentes de la asociación y por ahí estamos, estamos en conversaciones, pero, pero las conversaciones son puros lamentos, pues ese, ese es el tema. Y más encima que en este momento tenemos a uno de los nuestros delicados a salud, que no es con COVID, gracias a Dios, pero es pero algo peor también, que es un cáncer pero súper avanzado. Eh, Daniel Zurita, el cucherito que le hacemos nosotros que es el vicepresidente de Unión Esfuerzo. Y ahí estamos en ayuda. Yo aquí por intermedio La vez de. Sí, por intermedio del IDECO le he estado consiguiendo algunas cajitas de alimentos. Ahora mismo en delante eh, me ofreció Ricardo Quintana, cierto presidente de Bodega, eh, para cooperar con un, con un cilindro de gas porque este muchacho también se cocina solo, y vive solo, entonces ya se le me llamó que se le acabó de ahorrar y, y como está en una situación como te digo, me muy complica. delicada eh, estamos accediendo eso ahí llegarán algunas donaciones la otra vez hace tiempo atrás, como dos meses también, todos los presidentes se pusieron con 10 mil pesos y le hicimos entrega de una, de una cantidad de 200 mil, pero, bueno. pero, pero el tiempo pasa porque, sí, Jorge, sí. él no puede trabajar ni nada y, y tiene que alimentarse y todo.
1: Fuerza para él entonces nuestras bendiciones para él eh, presidente, como consejero eh, regional de la, de la cultura, y la sociedad y como, eh, como presidente del Consejo Local de Deportes, ¿qué pasa con eso?
4: Mira, como consejero regional nosotros eh, tuvimos una reunión de Zoom eh, vía Zoom con, con el resto de los consejeros regionales y hoy día, o sea, perdón, y el jueves tenemos la segunda porque estamos, bueno, analizando la situación y por ahí tenemos que, que plantearnos que todos que todo los... los todos los, los, los clubes deportivos, incluyendo el Consejo Local de Deportes sí. y toda la entidad nivel regional, sí. eh, tenemos que hacer prácticamente, es como reformar los estatutos, porque hay, hay varias hay, hay, hay varias leyes que se, se están aplicando, va el, el, el acoso sexual dentro de los este deportivos, tú sabes que hay entidades que tienen grupos femeninos y... Y, y todo eso tenemos que, que, que abarcar, entonces está el estudio, lo vamos a conversar el, el jueves, pero sí ya, como te digo, todas las entidades van a tener que modificar su estatuto y ahí nosotros vamos a estar informando cuál es el procedimiento más adelante para que se pueda lograr. Bueno,
1: gente presidente, mucha suerte.
4: ¿eh? No, muchas gracias a ti y bueno, como te digo, saludos a todos y, y, y lógicamente que a, a cuidarnos, pues, a cuidarnos para que así el, el día de mañana, yo pienso que si Dios mediante, por ahí por el... Septiembre, yo creo que ya podríamos hacer algo en cuanto a los deportiva. Así lo esperamos.
1: Suerte, presidente. Y
4: todo, gracias a ti.
1: El presidente Luis Vergara dialogando con el Deporte Nación de la Radio Alcolinares. Varios puntos interesantes Carlos y amigos auditores ha tocado. Eh, bueno, van a empezar a trabajar lo que está en el cierre primetral. Él lo dijo claramente que la primera autoridad el alcalde Mario Mesa 2.500.000 pesos a para comprar los materiales que puedan seguir trabajando y arreglar sus campos deportivos me parece bien en ese sentido la autoridad espectacular como siempre y, y a seguir elaborando hablaba también de, de esto importante de daniel zurita el vicepresidente y un esfuerzo que está pasando por momentos muy delicados de salud le mandamos mucha fuerza eh, con un cáncer que lo tiene complicado y también han estado trabajando todos los dirigentes para poderlo ayudar y, y tuvo las reuniones eh, como consejeros regionales que va, están tocando puntos muy interesantes lo decía también, sobre el origen sexual sí que, la verdad las cosas sobre la cosa sexual, sí que, la verdad las cosas han tenido actividad, cuando no hay eh, cuando no hay deporte los dirigentes en ese sentido y sobre todo, me salgo sombrero por los dirigentes del deporte amateur han trabajado trabajóricamente no solamente en el fútbol, sino en el voleibol tuviste lo, eh, lo que hicieron los mismos White Jaffer? y aquí los viejos crack están trabajando fuertemente no habiendo disciplina deportiva están en reuniones, están trabajando constantemente, dialogan con nuestra primera autoridad, reuniones con, así que sí eh, eh, ocupando todas las plataformas y me parece muy, pero muy bien
2: Sí, han trabajado muy bien con este tiempo, no se puede hacer nada en forma presencial, reunirse, ¿no? eh, reunirse con los presidentes, ellos han trabajado en la, en la parte dirigencial han trabajado en, su, en sus campos deportivos han tenido eh, distintas reuniones con distintas autoridades, cierto, con futuros alcaldes, futuros gobernadores, futuros concejales, para ir planteándoles también y ver la, la, la forma que nos pueden seguir cierto, A ellos ayudando eh, en la implementación de sus campos deportivos mejorando sus campos deportivos eh, trayendo proyectos también para sus campos deportivos, Jorge y, y más con este proyecto que tiene maravilloso la Liga de Viejos Cracks, de estas canchas que tienen espantada este complejo deportivo sí. Donde también están cooperando ahí, cierta autoridad para que ellos puedan hacer el cerre perimetral, porque por ahí lo, también lo decía el presidente Luis Vergara... se le meten algún animalito a la cancha, le comen el pasto, todo. Entonces, para ir haciendo todo eso, para ir mejorando, eh, qué sé yo, hacer los pozos también para regar eso. Y, y la verdad que han trabajado en forma eh, ardua en este tiempo, donde no pueden estar en la cancha, pero sí gestionando y, 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 y moviendo Jorge recursos para, para poder llevarlo a las instituciones este qué, tiempo, qué. cierto para que las instituciones también puedan hermosear sus campos de juego, puedan mantener sus campos de juego porque lo conversábamos el otro día también hay un gasto también Jorge <coughs> eh, los mismos Perdón. clubes, en eh, mantener las canchas de pasto, en cortar el cerpe <coughs> en regar las canchas de pasto porque también hay un gasto también adicional para los clubes y, y me parece bien que también les llegue esta ayuda que les va a llegar a todos los clubes deportivos también, el otro día lo tocábamos el tema acá, les va a llegar qué. a cada asociación 10 millones de pesos para repartir entre todos los clubes Jorge, también para para que puedan mantener su, sus recintos deportivos y, y, y en esa eh, labor, Luis Vergara ha sido un hombre que eh, lo ha hecho muy bien, ha gestionado muy bien y, y, y se ha encargado también de traer recursos y traer proyectos también nuevos para las distintas asociaciones de acá de Linares.
1: no me cabe la menor duda, así que suerte para los viejos que es interesante lo que lo dialogaba su presidente don Luis Vergara bueno, vamos a otro tema rápidamente eh, nos queda la última nota que es interesante con el Presidente de la precordillera, pues, campeonato también. Y, muy atractivo. Muy, muy atractivo Y quisimos conversar varios temas con él. Dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente Don Francisco Jaramillo. Don Jorge,
8: como bien usted lo dice, eh, está difícil el tema de, de volver al, al fútbol. Como precordillera estábamos solamente ahí eh, cuidándonos a la espera de, de que la. todo el tema deportivo se ve involucrado en el tema de la vacunación, que es súper importante. Correcto. Así que e, instamos a, a la gente que, que se vacune, así que ese es el proceso que tenemos hoy por hoy para que la vuelta al fútbol sea, eh, ojalá, en el mayor tiempo corto posible,
1: así que tenemos la tranquilidad de que va a ser así. ¿Usted ha tenido contacto con algunos dirigentes, sobre todo ocupando las plataformas?
8: Bueno, hemos estado conversando, dialogando eh, y muchos están eh, enfocados en lo que son la, las canchas. Eh, están muchos eh, atravesando problemas económicos, considerables. Así que eh, tenemos dos canchas en la precordillera, que, eh, o tres, que fueron totalmente devastadas con el tema del del tema de los terrenos Correcto. y obviamente es el tema de no generar recursos sí. así que ellos están básicamente abocados a poder eh, eh, subsanar todo eso, las canchas las están obviamente eh, comenzando de cero, así que en, en teoría sería un poquito eh... eh Dada la circunstancia de la pandemia que ellos tengan el tiempo para poder elaborar el proyecto deportivo que, que anhelan.
1: ¿Y la mayoría de los campos deportivos son empastados de la pared cordillera?
8: Así es, don Jorge, tenemos casi el 75, 80% de los campos deportivos empastados eh, y, y propios. Aquí los, los clubes son dueños de sus canchas, así que por esa parte nosotros hemos trabajado bien en ese aspecto. Usted sabe que hoy en día tener un campo deportivo cuesta, pero demasiado, sí, señor. así que eh, la recordilla en ese, en ese, en ese entonces está súper bien.
1: ¿Han tenido aportes para los campos deportivos?
8: Bueno, eh, en diciembre del año que acaba de, de, de pasar, eh, la primera autoridad de la comuna eh, nos citó una reunión Exactamente. En, en donde eh, se le entregó recursos a, a las cuatro asociaciones. Y, y en pos de eso que nosotros como para los
1: campos deportivos.
8: Exactamente, solamente para el tema de, la, de de todo lo que conlleva mantener un campo deportivo y todo eso. Así que en ese sentido, eh, agradeció por el aporte, eh, sentimos que de igual forma falta mucha ayuda al, al fútbol, la materia y el deporte en general, así que pero ya es un es un avance, así que eh, agradeción por ese aspecto.
1: ...de haber campeonato hay que esperar a la autoridad sanitaria... ...solamente que dé el visto bueno hasta el momento, nada.
8: Eh, yo lo veo difícil, yo tengo... ...yo creo que en septiembre recién Don Jorge va a poder hacer fútbol. ese es mi... Ese es mi, eh, sí, mi, ...mi visión. Antes es imposible, antes solamente lo que hay que hacer es cuidarse... Eh, ...como usted bien lo indica, ni siquiera depende de un alcalde... ...solamente la autoridad sanitaria, así que hay que tener... ...paciencia, cuidarse y sobre todo ver el tema de la vacuna, que esa es la importancia para que ah, sí, podamos
1: es. eh,
8: pasar este invierno, que, que yo creo que va a ser difícil.
1: ¿Cómo cree que viene el panorama más adelante si hubieran campeonato Pero más adelante, por... Después los campeonatos más adelante pueden ser más cortos o, o van a ser largos igual, ¿Cómo creo Don Jorge,
8: don Jorge indudable que esto va a cambiar. Esto va, vino a, quedar. Va a cambiar mucho. Esto se vino a quedar, yo creo que nosotros vamos a tener que ver mermalas, algunas series, pero no me atrevería a dar un pronóstico de cómo hacer más correcto, adelante. Yo correcto. creo correcto. que tenemos que esperar con tranquilidad, eh, ver primero que la, la población se vacune, sobre todo la, el factor de, de la gente mayor de más riesgo, ¿no es cierto? Así que yo creo que en pos de eso tenemos que ver. Ahora, si usted me pregunta derechamente cómo se va a ver, creo que va a venir un cambio. El ¿Qué cambio? Correcto. No me atrevería a decirlo.
1: Es difícil. Bueno, y también me parece que tiene buenas noticias, tengo entendido que anduvo en ANFA, cuéntenos.
8: O sea, nosotros eh, hace un tiempo atrás vimos que se le entregó recursos considerables a ANFA regional a través de todas las asociaciones donde fueron aportes tangibles, ya sea de implementación deportiva y kit, Correcto. Y kit de sanitación, aparte de algunas charlas para, para, para la vuelta al fútbol. Así que nosotros fuimos a golpear la puerta y, y, y tuvimos la buena noticia también que fuimos, como fútbol rural también fuimos escuchados, Me parece eh, bien. se comprometió la, la autoridad a... ¿Quién eh, con Jorge Guzmán Cepeda, que es el CRM de gobierno. Correcto. Así que eh, lo gestionamos. Y esta semana ya pretendemos eh, ejecutar todo lo que es la documentación. Para ya en las próximas semanas tener ya eh, los recursos eh, en, a lo mejor manifestados ya. Eh, también quiero dejar de manifiesto que no son recursos, no son dinero, sino que son eh, eso va netamente a lo que es la implementación Me deportiva, balona, etcétera ¿Me entiendes? Así que. Conforme, creo que es eh, ¿eh? buenísimo y ojo que es no solamente para el fútbol rural de Linares, sino que es de toda la región. Fuimos a luchar por toda la región, así que conseguimos este objetivo que la verdad lo encuentro buenísimo para el, para el fútbol eh, amateur. ¿Ustedes pertenecen a ANFA? Nosotros no pertenecemos no. a ANFA, nosotros estamos en FENFUR, que es la Federación Nacional de Fútbol Rural, ya. que también abarca... ...casi gran parte del país y territorialmente más eh, completa que ANFA. Pero creo que aquí el único que gana el, el, el Fútbol Amateur... No eh, ...tanto como de ANFA como de nosotros, de Fenfura, así que... ...contento por esa parte y esperar con tranquilidad los próximos días... ...para haber manifestado los recursos.
1: Bueno, le dejo los micrófonos del Deporte Nacional de Ancoa para que le haga un llamado... ...a todos los deportistas de la precordillera.
8: Bueno, el llamado básicamente, don Jorge, es a cuidarse. Eh, yo creo que hoy por hoy eso es lo que necesitamos. El fútbol va a esperar, pero si nos cuidamos todos, vamos a volver todos. Así que le aprovecho a mandar un saludo también a don Julio, a usted... Y, ...y nos estaremos viendo en una próxima jornada. Así es. Gentil don Francisco. ¿no? Hasta luego, gracias.
1: Don Francisco Jaramillo, presidente de la precordillera, tremendo dirigente... ...que ha trabajado acomodadamente en la precordillera y los contaba todos estos pasos que ha dado cuando no hay deporte Carlos simplemente ellos trabajan claramente la parte dirigencial y donde han avanzado bastante
2: bastante también y, y muy buena noticia también de los recursos que consigue también Francisco Jaramillo sí. para la, la asociación de la precordillera y para todos los clubes de la que son eh, eh, asociados ¿eh? cierto en la, en la región estos recursos frescos Jorge que nos van a llegar a implementación deportiva balones que son tan eh, necesarios y que le, le ahorra un gasto enorme a los, a los clubes Jorge ¿eh? y, sí, y que sí. viene que ha trabajado también la liga de la precordillera Jorge se una, una liga que ha sido potenciando mucho tiene muy buenos recintos deportivos muy buenas canchas todas sus canchas prácticamente empastadas de primer nivel ha sido una liga que ha crecido mucho en el último tiempo hemos visto sus finales acá en el Estadio Bustamante Bustamantelata, donde mueve mucha gente llega mucha gente, y ha ido creciendo mucho Jorge Pérez eh, el, el nivel del fútbol de la precordillera en comparación a años anteriores sí, sí. y eso también se debe a la buena gestión que han, han, han estado
1: haciendo últimamente los dirigentes Sí, y tienes toda la razón, fíjate que el 75-80% de lo decía Francisco Caramillo son los campos deportivos propios de las mismas instituciones que son empatados eh, empatados en la autoridad bueno, 2.500.000 pesos pues, para las cuatro asociaciones, cada asociación 2.500.000 y ahí estuvo nada menos la precordillera. Lo ve difícil, claro, lo ve no, muy difícil. difícil estar el, vamos a ver, a lo mejor como lo dice él también, lo, les va a cambiar en parte, claro que los va a cambiar y tiene toda la razón, así que bueno, juntamos a la precordillera, Carlos, a seguir trabajando nada más, si no hay deporte en tiempo de pandemia los dirigentes tienen que colocarse el error y seguir trabajando por la misma asociación. Así es. Así es, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo, como siempre en el Deporte Nacional de la Radio Colinar, está faltando un minuto para las 20 horas en la sala martes y coordinador, coordinador de nuestro espacio deportivo, don Carlos Augusto. Muchas gracias, don Carlos, por estar junto a nosotros. Don Carlos Carrera.
2: Que esté bien, Jorge. Buenas noches, buenas noches también a todos los auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa.
1: Lo reencontramos mañana, nada menos con nuestro conductor Julio Enrique Aguaya para entregarle toda la información deportiva en el mismo dial, en el mismo horario en el Deporte en Acción de Radio Ancoa Linares. Buenas noches.
0: Radio Ancoa y TV 5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.